0: Freiheit ist wohl eines der höchsten Ziele oder auch Güter von uns Menschen. Und wir haben das und erleben das auch aktuell noch ein kleines bisschen so, wie das ist, wenn Freiheit eingeschränkt wird, zumindest teilweise eingeschränkt wird. Ich glaube, wir können nicht mitreden mit denen, die wirklich darunter leiden, dass Freiheiten massivst eingeschränkt werden, vielleicht auch Religionsfreiheit eingeschränkt wird oder es die überhaupt nicht gibt. Aber wir hatten da schon ein paar so skurrile Dinge gehabt. Ja, ihr erinnert euch vielleicht an diese 15-Kilometer-Radius. Das war schon so was Verrücktes gewesen, wo ich dann mit Google irgendeinen einen Kreis gezogen habe. Wie weit darf ich denn überhaupt, um mit meinen Kindern rodeln zu gehen? Aber wie gesagt, das sind alles nur ja, Peanuts im Vergleich. Wir wollen allgemein nicht an falsche Dinge gefesselt sein. Wir wollen frei leben, wir wollen eine freie Meinung haben, wir wollen freie Entscheidungen treffen. Und doch stellen wir fest, dass das manchmal gar nicht so leicht ist. Oft sind wir gefangen in uns selbst, in bestimmten Verhaltensmustern, in bestimmten Lebensumständen Dinge, die uns einengen, die uns gefangen nehmen. Und auch in der Bibel, da dreht sich vieles um dieses Verhältnis von Gefangenschaft und Freiheit. Ein ganz prominentes Beispiel ist der Auszug Israels aus Ägypten, aus der Knechtschaft, die Gefangenschaft der Knechtschaft, die Sklaverei, hin in das verheißene Land. Und das ist so ein Bild letztlich für das Grundthema des Evangeliums, nämlich der Befreiung aus der Knechtschaft der Sünde in die Freiheit der Gotteskindschaft. Das ist das Ziel, dass, wir befreit, dass der Mensch befreit wird aus dieser Knechtschaft, aus dieser Sklaverei der Sünde in die Freiheit der Gotteskindschaft. Und genau dafür wurde Jesus ein Mensch, genau dafür litt er am Kreuz, genau dafür besiegte er den Tod und ist auferstanden. Das ist der Kern des Evangeliums. Und ich habe vor uns schon darauf hingewiesen, an jedem Sonntag, in dem wir auch zusammenkommen, Gottesdienst feiern, da erinnern wir uns ganz besonders an diese Auferstehung von Jesus. Und deshalb ist jeder Sonntag, man könnte sagen, so ein Tag der Freiheit. Aber nicht immer leben Christen, leben wir vielleicht in dieser Freiheit, nicht immer lebten Christen in dieser Freiheit. Erinnern wir uns zurück an die Zeiten von Martin Luther. Damals hat die Kirche oft in ganz unguter Weise vorgegeben, was und wie, oft, äh, und, und wie zu glauben ist. Und so war Glaube dadurch oft ganz, ganz stark mit Angst besetzt gewesen. Angst, etwas falsch zu machen, Angst, vor Gott nicht zu genügen, Angst, eben in Ungnade zu fallen. Die Menschen wurden unter Druck, unter Druck gesetzt, etwas vor Gott leisten zu müssen, etwas leisten zu müssen, um am Ende vielleicht, wenn man Glück hat, frei zu sein, bei Gott angenommen zu sein. Die eigene Meinung, das eigene freie Denken, das war damals nicht erwünscht gewesen, Nein, dann war es so, dass Martin Luther beim Studieren der Bibel entdeckt hat, dass Gott aber doch eigentlich ganz, ganz anders ist. Dass Gott einer ist, der eben nicht fordert, sondern der beschenkt. Dass Gott eben nicht fesselt, sondern dass Gott befreit. Unter anderem aus, diesen, oder aus dieser befreienden Entdeckung Luthers entstand dann eben eine Reformation. Eine Reformation der Kirche, an die wir uns unter anderem heute an diesen Reformationstag erinnern. Ein zentraler Text zu dieser Freiheit ist dieser Abschnitt, den wir aus dem Galaterbrief gehört haben, Galater 5. Der ganze Galaterbrief allgemein äh, thematisiert genau immer wieder diesen Freiheitsgedanken. Zur Freiheit hat uns Christus befreit, so lasst uns sozusagen dieses, dieses Joch der Knechtschaft nicht wieder auferlegen. Das ist dieser Schlüsselvers aus diesem ganzen Brief, und ich möchte ausgehend von diesem Text, von diesem Punkt, auch dieser Freiheit, auf eine Gefahr eingehen, eine Gefahr thematisieren, eine Gefahr, die seit 2000 Jahren schon versucht, dieses reformatorische Prinzip, ja, das gab es nicht erst dann vor 500 Jahren, das gab es ja schon, hat ja schon Jesus quasi erwirkt, entwickelt, dieses reformatorische Prinzip, allein die Gnade, und damit die Freiheit des Evangeliums zu untergraben und aufzulösen. Diese Gefahr ist diese Gesetzlichkeit, christliche Gesetzlichkeit, die immer wieder entstehen kann. Der Paulus, der diesen Galaterbrief geschrieben hat, der war sein Leben lang damit beschäftigt, diese Gefahr abzuwehren. Er war damit beschäftigt, dieses Evangelium als Evangelium, als Botschaft der Freiheit, und auch die Gnade als Gnade zu erhalten. Einen besonders prägnanten Abschnitt haben wir gehört. Und diese Gefährdung der Gnade ist deshalb so bedrohlich, weil sie sich oftmals auch so besonders fromm darstellt. Diese Gesetzlichkeit, die kann sich sehr, sehr fromm darstellen. Die Gefährdung dieser Gnade sagt, du bist nur dann ein Christ, du bist nur dann auch wirklich gerettet und erlöst, wenn du auch dieses Gesetz, die ganzen Ordnungen, die wir im Alten Testament lesen können und auch noch Dinge darüber hinaus, wenn du das auch wirklich einhältst, wenn du das schaffst. Und ergänzt wird dieser Katalog dann noch mit ganz, ganz vielen anderen verschiedenen fromm klingenden Geboten und Pflichten, die sich Christen in den verschiedenen Zeiten dann auch noch ausgedacht haben. Also da gibt es dann noch ganz, ganz viel, was man sich so irgendwo auferlegt. Nur wenn man sich so und so kleidet, nur wenn man die und die Haarfrisur hat, nur wenn man die und die Lieder singt, nur wenn man das und das macht, dann macht man es richtig. Dann ist Gott zufrieden und ähm, dann, ja, dann bin ich auch wirklich so richtig von Gott angenommen. Bei den ersten Christen damals, da sah das folgendermaßen aus mit dieser Gesetzlichkeit bzw. Darauf komme ich gleich in der Folge. Wie war es grundsätzlich? Das Christentum stammte aus dem jüdischen Glauben heraus oder ist aus dem jüdischen Glauben heraus entstanden. Und so war es auch so, dass am Anfang Christsein nur im Rahmen des Judentums denkbar war. Man war also zuerst Jude mit all den gesetzlichen Bestimmungen des Alten Testamentes. Und dann war man zusätzlich eben auch noch an Jesus als den Messias gläubig. Und dann kommt eines Tages Paulus, ebenfalls ein Jude, aber von Gott beauftragt, den Glauben an Jesus auch außerhalb von Israel zu bezeugen. Und er bekommt von Gott etwas ganz Revolutionäres und bis dahin völlig Undenkbares offenbart. Man kann nämlich Christ werden, ohne gleichzeitig auch Jude werden zu müssen. Also allein der, die Gnade, allein der Glaube an Jesus reicht aus. Also man muss nicht erst irgendwie zuerst dieses ganze Gesetz halten, bevor man an Jesus glauben darf und man muss es auch nicht, nachdem man schon zum Glauben an Jesus gekommen ist, um dann irgendwie das quasi äh, zu aktivieren, diese Erlösung. Das Gesetz ist keine nachträgliche Bedingung, irgendwie um, um Christ sein zu können. Im Galaterbrief, da wird es dann in Bezug auf äh, die Beschneidung beschrieben. Und immer dort, wenn man so im Neuen Testament, äh, wenn es da um diese Debatte geht, um, um die Beschneidung, dann geht es genau um diese existenzielle Fragestellung und auch um diese Spannung zwischen dem Gesetz und zwischen der Gnade. Denn die Beschneidung, das war ja so dieses, zumindest bei den Männern, das Eintrittsritual in den jüdischen Glauben. Und mit ihr hat man gesagt, ich bin jetzt Jude und ich halte das Gesetz. Und in den von Paulus gegründeten Gemeinden im ganzen Mittelmeerraum, da tauchten dann aber ganz, ganz schnell Leute auf, die genau damit die jungen Christen versucht haben, auch in die Irre zu führen. Die haben behauptet, dass der Glaube und diese Gnade eben nicht ausreichen, sondern dass man eben auch jetzt noch das ganze Gesetz halten muss, um wirklich Christ zu sein Sie wollten, und so formuliert es Paulus dann mal, sie wollten das, was der Geist Gottes in ihnen begonnen hat, nun in eigener Kraft zu Ende führen, indem sie jetzt also auch noch das Gesetz halten. Sie machten sich wieder freiwillig zu Sklaven des Gesetzes und meinten dann eben auch wieder ganz bestimmte Regeln einhalten zu müssen, damit sie auch wirklich Christen sind und gerettet sind. Sie wollten einfach nicht glauben, dass die Gnade allein genügt. Allein deine Gnade genügt. Das wollten sie oder konnten sie nicht glauben. Sie meinen, sie bräuchten jetzt also ähm, noch, noch Dinge dazu, um, um vor Gott gut, gut dazustehen. Aber dagegen macht Paulus klar, dass Jesus doch gekommen ist, um uns gerade von dieser Herrschaft des Gesetzes zu befreien, auch von dieser Enge, von diesem Druck, von dieser Last. Ja, ich kann es eigentlich nicht erfüllen und doch muss ich es irgendwie tun. Und genau dafür ist doch Jesus gekommen, um uns davon zu befreien. Statt Sklaven des Gesetzes sind wir durch Jesus freie Kinder Gottes geworden. Freie Kinder Gottes. Und dazu schreibt Paulus, Galater 4, ein Kapitel vorher, als aber die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf das er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater, so bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. So also noch einmal, was mit der Gnade begonnen hat, das kann auch nur einzig und allein durch die Gnade fortgeführt und vollendet werden. Wenn allein durch die Gnade mir dieser Glaube, mir diese Rettung geschenkt wird, dann kann ich sie nicht durch zusätzliche Werke noch irgendwie vollenden oder ja, ähm, so machen, dass dass es alles richtig ist. Und dann heißt es in Galater noch ein Kapitel zurück, Galater 3. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, denen doch Jesus Christus vor die Augen gemalt war als der gekreuzigte? Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen. Wollt ihr es denn nun im Fleisch vollenden? Habt ihr denn so vieles vergeblich erfahren? Wenn es denn vergeblich war, der euch nun den Geist darreicht und wirkt, solche Taten unter euch, tut er es durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben. Und dann wird Paulus ganz, ganz scharf. Das haben wir gelesen oder gehört in diesem Abschnitt aus Galater 5. Paulus wird sehr, sehr scharf in seiner Formulierung, weil er nämlich den Kern des Evangeliums, das Evangelium an sich, bedroht sieht. Und deswegen schreibt er in Galater 5, Vers 4, ich nach der Neuen Genfer Übersetzung, wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Vor. Wenn ihr versucht, mit Hefe des Gesetzes vor Gott gerecht zu stehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Hans also Joachim Eckstein schreibt dazu, für Paulus kann nach der in Christus geschenkten Gnade Gottes nichts anderes als Gnade kommen, sondern auf Dauer und ausschließlich nur Gnade. Nach dem Evangelium kommt keineswegs wieder das Gesetz, das den Menschen auf seine Leistung festlegt und damit immer verklagt, sondern erneut und bleibend der Zuspruch Gottes. Der Zuspruch Gottes für den in Christus angenommenen und freigesprochenen Sünder. Von seinem Kern und von seinem Wesen ist das Gesetz nämlich immer das Gegenteil der Gnade. Das Gesetz verurteilt, aber die Gnade befreit. Und dazu noch ein letztes Zitat eines Theologen Wilfried Herle, der schreibt, durch seinen Charakter als Forderung, also als Gesetz oder Gebot, ist das Gesetz unfähig, den Menschen aus der Knechtschaft der Sünde zu befreien. Ja, es weckt durch seinen appellativen, also fordernden Charakter, nach den Wahn der Mensch könne durch sein Tun das Heil erlangen, während es doch darauf ankommt, das Heil von Gott zu empfangen. Wenn also das reformatorische Motto, allein die Gnade, wirklich wahr ist, dann brauchen wir als Christen dieses Gesetz, weder um Christ zu werden, noch um Christ zu bleiben. Aber, vielleicht wartet der eine oder andere schon darauf, woher sollten wir denn bitte wissen, wie wir als Christ leben sollen? Woher sollen wir wissen, was Gottes Wille so doch ganz praktisch für mein Leben ist? Wie soll das gehen, so ganz ohne Gesetz? War es nicht sogar Jesus selbst, der betont hat, dass nicht einmal der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen wird, solange diese Erde besteht? Wie gehen wir also mit dieser Spannung um, dass auf der einen Seite nur die Gnade, allein die Gnade genügt, aber dann wird es doch mit so einer relativ dicken Bibel zu tun haben, wo Dinge drin stehen, denen wir Vertrauen schenken sollen. Die Antwort ist verblüffend einfach, könnte man sagen. So einfach, dass man sie manchmal gar nicht hören will. Paulus, da drückt es im letzten Vers von der gehörenden Lesung wie folgt aus. Er sagt, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Auch hier nochmal andere Übersetzung, eine Genfer Übersetzung. Wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Entscheidend ist also nicht, dass wir stur Gesetze befolgen, sondern dass sich unser Glaube in der Liebe als echt erweist und so tätig aktiv wird. Das heißt, Gottes Wille für unser Leben ergibt sich aus dem Evangelium selbst. Denn wer durch Jesus Christus erkannt hat, wer und wie Gott ist, und wer auf diesen Jesus sein ganzes Vertrauen richtet, der weiß auch, worin Gottes Wille für unser Leben besteht. Der Glaube, nochmal so schreibt es Paulus, der durch die Liebe tätig wird, der ist die Erfüllung des Willens Gottes. Die praktisch gelebte Liebe ist die Konsequenz unseres Glaubens an einen Gott, der selbst die Liebe ist. Und die Liebe, diese Liebe, ist dann auch noch die Erfüllung dessen, was das Gesetz vergeblich von uns Menschen fordert. Paulus schreibt dann ein paar Verse später, auch in Galater 5, Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn wir diesen Gedanken beherzigen, dann stellt es uns natürlich vor einige Herausforderungen. Dann müssen wir nicht zuerst von den Gesetzen und Geboten des Alten Testaments her denken, sondern sogar noch eher, nämlich von dem Zentrum, von dem Ziel her, nämlich diesem Liebesgebot und natürlich vom Evangelium von Jesus Christus selbst her. Im Kern heißt es, wir müssen von Jesus und seiner frohen Botschaft aus immer wieder neu durchdenken, auch durchbeten, wie christliches Leben in unserer heutigen, in unserer ganz konkreten Lebenssituation und Gesellschaft aussieht. Was bedeutet es denn heute, was bedeutet es für mich ganz konkret, Liebe zu üben? Ich kann mich nicht einfach so bequem hinsetzen und kann verweisen auf irgendwelche Gesetze, die vielleicht auch sozusagen gar nicht Hundertprozentig den Nerv dieser Zeit treffen, sondern ich muss überlegen und uns neu fragen, wie wird der Glaube an Jesus heute, hier und jetzt konkret in der Liebe, in der nächsten Liebe tätig? Wie erweist sich dieser Glaube als echt? Denn wenn ich Liebe übe, dann erweist sich dieser Glaube als echt. Wenn ich nur gesetzlich lebe, ist dieser Glaube unauthentisch. Das muss die Maxime für unseren Glauben sein. Und natürlich finden wir dann in der Bibel und gerade im Alten Testament unheimlich viele Hinweise, wie diese tätige Liebe aussehen kann. Die zehn Gebote sind eine Reihe von, ähm, von Hinweisen, wie tätige Liebe, wie Nächstenliebe aussieht. Wenn ich meine Nächsten liebe, dann werde ich ihn nicht bestehlen, dann werde ich ihn nicht belügen, dann werde ich keine falschen Wahrheiten über ihn verbreiten dann werde ich mich in die Ehe anderer nicht einmischen, weil ich Liebe über dem Nächsten gegenüber. Und ich werde, weil ich Gott liebe, ähm, auch nur an diesen einen Gott glauben und keine anderen Götter haben neben ihn Und so weiter und so fort. Wir können das alles durchdenken. Und wir können dieses Prinzip der Liebe auf alle anderen Gesetze sozusagen des Alten Testamentes anwenden. Aber ich halte quasi diese Gesetze... Oder diese Ordnungen nicht um des Gesetzes willen, sondern eben um der Liebe willen. Genauso spende ich nicht Geld um eines Gesetzes willen, sondern um der Liebe willen, dem gegenüber, dem das Geld zugutekommt. Ich tue Dinge nicht, weil ich Christ bin, weil sich das so gehört oder weil man das eben einfach so macht, sondern ich tue oder lasse Dinge, weil ich Gott und meine Nächsten lieb habe. Das ist doch ein riesengroßer Unterschied. Tue ich es aus Gesetzlichkeit oder aus Gewohnheit oder tue ich es aus der Motivation der Liebe heraus? Lasst es uns also bewusst aushalten, dass allein der Glaube, der durch die Liebe tätig wird, ausreicht. Und dieser Glaube wird uns von Gesetzlichkeit, von der Angst nicht zu genügen und auch von inneren Zwängen befreien. Denn es gilt zur Freiheit hat uns Christus befreit. Jesus hat uns nicht ans Gesetz gebunden, sondern an sich selbst und damit an die Liebe. Und das Tolle ist, wenn wir bei dieser tätigen Liebe scheitern, dann leuchtet über uns immer die Gnade der Vergebung. Ich möchte gerne zusammenfassen und abschließend mit fünf Punkten. Das Erste Jesus befreit mich von allem Leistungsdruck. Ich bin Gott gegenüber nicht mehr der, der irgendetwas leisten muss, sondern ich bin einfach von Gott überreich beschenkt. Das Zweite, Jesus befreit mich von einem falschen Glaubensverständnis, bei dem ich den Glauben irgendwie selbst produzieren muss. Seine Gnade bedeutet, dass der Glaube selbst ein Geschenk ist. Das Dritte, Jesus befreit mich von aller Gesetzlichkeit. Seine Gnade erlöst mich von der unerträglichen Last und Enge, die mir religiöse Gesetze aufzwingen wollen. Das vierte, Jesus stellt die Liebe ins Zentrum. Statt ohne Sinn und Verstand religiöse Gesetze und Gebote dumpf abzuarbeiten, haben wir selbst Verantwortung zu übernehmen. Wir sind befreit, selbst nachzudenken und aktiv in der Liebe zu unseren Mitmenschen zu handeln. Und das fünfte, die Gnade von Jesus macht meine Liebe zu Gott stark. Denn meine Liebe ist dann keine geforderte Leistung, sondern etwas, was einfach wächst, wenn ich mich Gottes Gnade und Liebe aussetze, mich von ihr beschenken lasse. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Amen.